0: Welkom bij aflevering 6 van de Donateursbelangen Podcast. Tijdens deze podcast bespreken we alles rondom ethische fondsenwerving. Dit doe ik, Jordan, bestuurder Donateursbelangen, vandaag met Theo Heesen, oudgediende in de Goede Doelenwereld en al meer dan 30 jaar fondsenwerver. En met Paul Koremans, uh, voorzitter Privacy First. Welkom, heren. Dankjewel. Dankjewel. Theo, uh, kun jij aan de luisteraar vertellen wie je bent en wat voor ervaring je in de non-profit sector hebt? Dus wat heb je allemaal gedaan op het gebied van fondsenwerving bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja, de ervaring in de, in de goede doelenwereld, uh, dat uh, is al vanaf mijn vijftiende, dus dat is al heel lang geleden, uh, toen ik uh, met uh, anti-kernenergiebeweging uh, en dat soort dingen uh, en anti-kernwapens uh, druk was. Uh, ik ben inmiddels uh, 35 jaar fondsenwerver, dus ik heb voor een aantal goede doelen gewerkt, van uh, vogelbescherming in Nederland tot en met uh, de levenseindekliniek Kliniek en van alles wat daartussen zit. Uh, ik ben secretaris geweest van het Nederlands Genootschap voor Fondsverwervers. Een van de medeoprichters van Nederland Filantropieland. Uh, ook meegeschreven aan de Code Nalaten. Uh, zeg maar de gedragscode op het gebied van erfenisverwerving. Dus dat, uh, daar komen een heleboel ethische aspecten uh, bij kijken. Dus daar komen we straks ongetwijfeld nog op terug.
0: Ja, en kun je ook wat meer vertellen over jezelf, uh, hobby's, etcetera?
1: Uh, hobby's. Uh, nou, ik uh, probeer mij te bekwamen in de natuurfotografie. Uh, dat heeft er ook mee te maken dat ik uh, voorzitter ben van de plaatselijke natuurbeschermingsorganisatie. Uh, dus daar uh, gaat heel veel tijd uh, in zitten, want er is iedere dag wel wat uh, te doen over de natuur. Dus uh, ik ben uh, de, hele, de hele ochtend bezig geweest met het Jacobs Kruiskruid.
0: Oké. Okay. Ja, daar kunnen we denk ik ook wel een podcast over opnemen, maar dat gaan we vandaag niet over hebben. Ja, nee, dus... daar kan ik ook wel een half uur over praten. Juist, yes, dat bedoel ik. Uh, misschien ook nog even goed uh, om te vertellen dat wij elkaar kennen van het Giving Tuesday.
1: Ja, ja Jordan en ik kennen elkaar uh, al heel lang. Uh, <coughs> ik heb heel veel gebruik gemaakt van het geefplatform uh, dat Jordan opgebouwd heeft. Uh, <coughs> en daarnaast... Uh, zijn wij samen al meer dan drie jaar uh, Global Leader. Uh, dat is een hele mooie Amerikaanse term. Uh, maar dat betekent dat wij campagneleiders zijn voor Giving Tuesday uh, in Nederland.
0: Dan kun je nog heel even kort uitleggen, uitleggen voor de luisteraars... Dus wat is Giving Tuesday Ik uh, nou, denk dan dat gaan de meesten over ethische fondsen ja.
1: Heel veel mensen zullen het al wel uh, weten. Uh, hoe vertel ik dat kort? Uh, meer dan tien jaar geleden was er in New York in Henry. Uh, en die zei van, uh, nou hebben we Black Friday gehad. En nu hebben we Cyber Monday gehad. Uh, al die koopzucht en hebzucht. Uh, dat is wel mooi geweest. Dat we gaan op dinsdag iets voor een ander uh, doen. Uh, nou ja, dat idee dat is nou ja, geëxplodeerd. Ge uh, heel groot succes in, in Amerika. Uh, iedereen, uh, heel veel mensen gingen wat uh, doen voor een ander, of dat nu geld doneren was, of spullen inzamelen, of vrijwilligerswerk, uh, dat maakte allemaal niet uit. Uh, en dat sprak ook in de rest van de wereld zoveel mensen aan, dat er inmiddels in meer dan 80 landen uh, Giving Tuesday uh, gevierd wordt. Uh, en... Uh, nou ja, bij deze, uh, doe mee. Op uh, 29 november is het weer uh, Giving Tuesday. Uh, kijk op onze website. Uh, en uh, nou ja, hoe meer mensen, uh, hoe meer do iets doen voor een ander, hoe beter. Dat is
0: altijd goed. Dat is altijd goed, ja. Paul, uh, kun je ook wat meer over jezelf vertellen? En uh, waar Privacy First uh, precies voor staat? Ja, Privacy First is
2: een, uh, een Nederlandse stichting... Um, wij zijn een burgerrechtenorganisatie, bestaan eruit uh, reeds uh, tien jaar. En uh, wij vechten met name in Nederland voor uh, de privacyrechten van uh, burgers. En dat doen we op vele gebieden. Uh, financiële privacy, maar ook medische privacy. En zo zijn er nog vele andere uh, uh, zaken die, uh, die bij Privacy First uh, uh, bijzonder uh, hoog staan uh, uh, aangeschreven. Um, ja. Ik ben zelf de voorzitter van voor Privacy First en uh, we doen dit met een uh, bestuur, allemaal vrijwilligers die, uh, zeg maar, uh, helpen om, uh, zeg maar, uh, dit, uh, deze stichting uh, uh, verder te laten groeien de komende jaren.
0: Ja, en wat meer over jezelf, uh, achtergrond? Uh, ja, je ik, ben, uh, uh,
2: ik, ben, uh, ik kom van oorsprong uit Tilburg, maar ik woon, op dit moment woon ik in Schorl aan de kust. Uh, vijf minuten fietsen van, uh, van zee, dus dat is heerlijk uh, op een dag als zoals vandaag. Uh, en ik ben getrouwd, ik heb uh, drie kinderen, vier kleinkinderen. Uh, en uh, nou ja, wat, wat ik aan hobby's doe, ik heb eigenlijk weinig tijd voor hobby's. Maar een van de mooie hobby's die ik heb is reizen. En ik reis veel uh, als ik enigszins de kans krijg.
0: Oké, okay, en dat is uh, ook nog allemaal goed gelukt tijdens de corona of nu na corona? Of heeft dat ook even wat stilgelegen?
2: Ja, dat heeft wel even stilgelegen, in ieder geval niet met het vliegtuig. En uh, als we reisden met de auto, altijd met de nodige voorzorgsmaatregelen.
0: Ja, we hopen dat dat uh, nu weer wegblijft, maar de kans is groot dat het weer terugkomt natuurlijk. Um, ja, ik denk dat we de, de grote handvraag gaan uh, behandelen. En dat is eigenlijk, uh, wat is ethiek uh, tijdens deze podcast? En hoe staat dat uh, ja, tot uh, ethische fondsenwerving? Um, kun, je, kun je aangeven wat jij onder ethiek verstaat, Theo?
1: Uh, ja, ethiek is een, uh, een bijzonder vaag uh, begrip. Uh, voor mezelf definie definieer ik het altijd uh, van... Uh, wat, wat, wat is fatsoenlijk om te doen? Uh, dat, 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 is ook niet, uh, dat, dat is ook een rekkelijk begrip. Maar wat is fatsoenlijk om te doen? Uh, uh, en dan vooral mensen onder elkaar. Van hoe, hoe sta je ten opzichte van andere mensen? Hoe doe je ten opzichte van andere mensen? Uh, en doe je dat op een manier... Uh, die uh, zowel jijzelf uh, als andere mensen uh, goed vinden. Uh, <coughs> dus ethiek uh, is in die zin ook een, zeg maar, een, een glijdend begrip. Uh, iets wat honderd uh, jaar uh, geleden ethisch geheel verantwoord uh, was. Uh, dat kan vandaag uh, de dag uh, nou ja, totaal not uh, dan uh, zijn. Uh, nou ja, neem, neem maar uh, de, uh, de houding ten opzichte van vrouwen of de houding ten opzichte van onze gekleurde medemens uh, wat honderd jaar geleden, uh, in ieder geval onder witte mannen, uh, uh, normaal en fatsoenlijk was. Uh, dat zijn dingen die kun je vandaag de dag uh, gewoon niet meer uh, doen. Dus het... Uh, zeg maar de dimensie die er voor mij aan zit is ook dat je respect voor de ander uh, hebt. Dat je de ander in zijn waarde uh, laat. Uh, uh, en, en hem ook zo benadert, uh, er samen mee handelt.
0: Oké, okay. um, Paul, uh, kijk je er ook zo naar of heb je nog een andere kijk erop?
2: Nee, ik hoor heel veel uh, waarden, hoor ik uh, noemen, die... Uh, die inderdaad uh, belangrijk zijn. Hè. Dus uh, ik, ik vergelijk het gewoon met een kompas. Uh, een kompas wat je in feite richting geeft... Uh, uh, en op een bepaalde wijze naar maatschappelijke problemen kijkt... maatschappelijke zaken kijkt, naar mensen kijkt. En ik hoor juist ook het woordje respect. Uh, vooral dat, dat is natuurlijk een belangrijke, uh, belangrijk aspect. Dat we op een respectvolle manier zeg maar omgaan met, uh, met gegevens van, van anderen. Maar ook dat we integer handelen. Hè. Vooral, vooral die integriteit is, is een belangrijk iets... wat we steeds meer en meer nu uh, terug horen komen. Niet alleen bij de overheid, politici... maar ook in het bedrijfsleven... Um, zie je toch dat die waarde van integriteit uh, uh, aan het toenemen is. Omdat, omdat we gewoon opmerken dat... ...wetgeving ons niet gaat helpen met zeg maar, deze wereld leefbaar uh, te, te houden en een toekomst te geven. Daar, is, daar zal meer voor nodig zijn en daar, staat, uh, daar is vooral name belangrijk persoonlijke integriteit en integriteit van organisaties.
1: Ja. Wat versta je onder integriteit? Want dat is een, ook een soort uh, containerbegrip uh, als ethiek...
2: Ja, integriteit is voor mij heel erg dat je dus eh, kijkt naar je normen en je waarden in je organisatie. Maar ook naar je eigen persoonlijke normen en waarden. Eh, we zien natuurlijk van tijd tot tijd zien we dus, eh, mensen besluiten nemen, waarbij zeg maar, eh, het niet altijd eh, evident is dat eh, die besluiten ook goed eh, zijn voor klanten, voor donateurs voor eh, eh, zeg maar collega's, eh, voor medebewoners. Eh, daar speelt dan vaak eigenbelang ontzettend eh, eh, speelt daar een rol. En nou ja, dat kompas is er echt voor bedoeld om toch veel meer vanuit eh, zeg maar die betrokkenen te kijken naar hoe jij dingen, hoe jij handelt als, als mens en hoe je handelt als organisatie.
1: Uh, dat, ja. uh, dat, dat is ook wat nou ja, vroeger had je aan je geloof of aan je politieke overtuiging, uh, had je een soort uh, nou ja, moreel kompas, een, een, een leidraad wat goed was en wat niet goed was um, en je ziet dat... Uh, ook toen hielden heel veel mensen zich er niet aan, maar je ziet nu ook dat uh, nou ja, geloof uh, en politieke overtuiging, uh, nou ja, die, die zijn heel erg geërodeerd. Uh, dus dat uh, geeft heel veel mensen uh, geen houvast meer uh, wat is goed en wat is fout.
0: Ja, maar daar komt denk ik dus ethiek uh, om de hoek kijken Theo. Ja. Uh, als ik naar jullie twee... Uh, uh, ja. Twee keer het luisteren, luisteren naar de uitleg. Dan gaat eigenlijk voor mij het gevoel ethiek over het kritisch nadenken over wat moreel goed is om te doen. Mm -hmm. En dan, anders, recht, anders recht komen daar dus gewoon no, uh, waarde en normen bij kijken. Maar precies wat je aangeeft Theo, wat nu nog eigenlijk uh, ja, moreel goed is om te doen, kan goed over tien jaar niet meer moreel goed zijn uh, om te doen. En uh, ja, zo verandert het uh, in de loop ja. der tijd.
1: Maar goed, dat is geen, uh, zeg maar, dat het, dat het over tien jaar anders is, is geen excuus uh, om het uh, nu niet het goede te doen, maar wel het fouten. Hè? Ik bedoel, maar daar moet je even heel, heel helder uh, in zijn. Uh, je moet gewoon wel consequent uh, handelen naar uh, maatschappelijke uh, waarden en normen.
0: Ja, dus wat ik zeg, kritisch nadenken over wat me heel goed is om te doen, is niet voldoende. Je moet er ook naar handelen, ja, zeg Ja, dat sowieso. Juist, yes. yes. um, juist. Ja, dan, dan is eigenlijk het onderwerp wat vandaag centraal staat in de podcast is uh, ethische fondsenwerving. En nu we wat een beetje gepraat hebben over ethiek, uh, dan is het natuurlijk ook de vraag wat je onder ethische fondsenwerving uh, verstaat. En uh, hoe kijk jij naar, Theo?
1: Um, ethische fondsverwerving is voor mij vooral uh, dat je uh, respect hebt voor de donateur. Uh, en ook respect hebt voor uh, het recht van de donateur om zelf te beslissen. Uh, dat, dat, mag je, dat hoef je niet te weerhouden om uh, de donateur uh, te proberen... ...de donateur enthousiast voor jouw onderwerp te krijgen. Hè? Ik bedoel maar, uh, dat, dat zijn... Uh, nou ja, twee tegengestelde, uh, soms twee tegengestelde dingen. Uh, maar een donateur heeft het recht om ja of nee uh, te zeggen. Een donateur heeft het recht om uh, wel of niet uh, de telefoon op te nemen. En die heeft ook het recht om wel of niet die telefoon weer neer te leggen. Of het recht om de deur open te maken. En ook het recht om hem weer uh, dicht te doen als hij het genoeg gevonden heeft. Dus dat... Uh, dat is voor mij een kernpunt in fondsenwerving. Je moet respect hebben voor het recht van de donateuren om ja of nee te zeggen.
0: Ja, en ook daarna handelen, dus op basis van wat de donateur aangeeft. Zeg ik. Ja, ja en,
1: goed, het is ja. heel simpel. Uh, je belt, bedoel ik, maar uh, en ik heb honderdduizenden mensen laten uh, bellen uh, voor, uh, voor mijn goede doelen. Uh, je begint het gesprek met de vraag. Uh, je zegt eerst wat, van. Uh, Namens wie bel je? Uh, en dan vraag je van, komt het gelegen dat ik u bel? En als iemand uh, ja zegt, uh, dan is het prima. En als iemand nee zegt, dan kun je nog vragen... mag ik u op een ander tijdstip terugbellen? Uh, dat is ook uh, gewoon een, uh, een valide, ethisch verantwoorde vraag. Uh, en als iemand zegt van, ja, dat is goed... dan uh, bel je een andere keer terug. En als iemand zegt, nee, bel mij vooral nooit meer... dan zeg je van... Uh, uh, Oké, okay, dat doen wij. Wij noteren dat wij u nooit meer uh, bellen. En dan bel je ook niet uh, meer. Ik bedoel maar zo, zo, zo eenvoudig is het.
0: Ja, zo, zo klinkt het inderdaad. Uh, wij gaan dadelijk nog op wat uh, specifieke fondswervende kanalen in. En dan kunnen we ook even kijken of het zo eenvoudig ook blijkt in de praktijk. Of wat we allemaal uh, ervaren hoe het gaat. Um, Paul, uh, Kun je aangeven of jij ook op de een of andere manier ervaring hebt in de non-profit sector?
2: Ja, ik ben, ik ben ontzettend blij met wat Theo ook uh, aangeeft. Dus dat dat, dat respect uh, voor die donateur uh, een, een, belangrijke, uh, bela een belangrijke basis is van fondswerving. En um, dat, dat vraagt dus ook van organisaties dat ze op een integere manier met de gegevens van die, uh, van die uh, donateurs omgaan. En uh, ja, dat laatste, daar um, zie ik van dat, uh, de, dat die organisaties die die gegevens verzamelen, daar toch over het algemeen uh, iets anders in zitten. Um, ik heb zelf een marketingachtergrond, dus ik snap me al te goed uh, hoe dat werkt. Uh, maar wat ik toch zie is dat veel van die uh, donateursorganisaties echte commerciële organisaties zijn geworden die uh, als doel hebben om zoveel mogelijk geld van naar binnen toe te halen... om daar zeg maar, hun doelen mee uh, te realiseren.
0: Is, is, om... dat op zich raar, is dat op zich raar? Nee, of... dat is niet raar.
2: Dat is heel legitiem om uh, dat op die manier te doen. Alleen, ja, dat moet je wel doen met respect. En als ik kijk naar dat woordje respect, hoe dat wordt ingevuld... dan zie ik toch dat veel van uh, die organisaties erg veel persoonsgegevens uh, verzamelen van eh, zeg maar donateurs met het doel om daar mooie profielen mee te maken... en om ook die donateur eh, zeg maar, te selecteren voor eh, bepaalde acties. En daar gaat het denk ik toch, eh, en, en, en soms gaat het te ver... waarbij eh, de donateur eigenlijk niet weet dat er profielen van hem worden gemaakt... dat er eh, gegevens voor hem worden verzameld zonder dat hij dat weet. Dus daar ontbreekt vaak transparantie vanuit die goede doelorganisatie. En de donateur heeft gewoon recht om te weten... wat er gebeurt met zijn persoonsgegevens. Nou, daarnaast, als ik donateur wil zijn van een, van een goed doel... en ik wil een, een bedrag overmaken... dan is privacy first van mening dat dat echt anoniem moet gebeuren. Dus in die zin dat zo'n... Organisatie die een donatie ontvangt, niet allerlei gegevens van mij gaat vragen om zo'n donatie te doen. Dat moet echt ook in de anonimiteit
0: kunnen gebeuren. Ja, je, ooit... zegt, je, je zegt kunnen gebeuren, betekent ja. het dan niet dat ook uh, organisaties wel degelijk om bepaalde gegevens kunnen vragen en dat het aan de donateur is om het wel of niet in te vullen? Of zeg je van nee, het zou zover moeten gaan dat ze zo min mogelijk uh, verzamelen?
2: Nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe dat je dat uh, als dona donatie hè, uh, wil doen. En, en uh, als een donateur echt anoniem wil doneren, dan moet die mogelijkheid aanwezig zijn. En als die donateur inderdaad wat gegevens uh, wil afstaan op het moment dat, dat hij uh, zeg maar een bedrag wil overmaken, dan is natuurlijk dat uh, een goed recht van die uh, donateur. Maar het is de plicht van de organisatie die dat vraagt om daar transparant over te communiceren... wat er met die gegevens dan gebeuren... en waarom dat hij die, die gegevens nodig heeft. En, en daar roep ik echt, eh, zeg maar, goede doelen Nederland op... om daar een stap in te zetten... om dat transparantiebeginsel, om dat ook nu echt inhoud te geven... want dat is denk ik wel heel erg belangrijk... Eh, niet alleen vanuit, eh, zeg maar, het ethiek... maar ook eh, vanuit wet en regelgeving op dat
0: gebied... Ja, geef je daarmee aan dat jij het gevoel hebt... dat soms uh, bijvoorbeeld de privacy-wetgeving overtreden wordt?
2: Ja, wat ik, wat ik gewoon uh, toch zie... Ik heb in, in de afgelopen maanden heb ik toch wat websites uh, bezocht... en als ik zie hoeveel gegevens dat daar verzameld wordt... en op basis van welke grondslag dat dat gebeurt... dan heb ik af en toe echt mijn twijfels... of dat uh, daar niet uh, veel te veel gegevens verzamelen... ...dan strikt noodzakelijk is en wat erg op gespannen voet staat met de AVG.
0: Ja, en uh, ik weet dat jullie uh, vanuit Privacy First, want wij als Stichting Donateurs Belangen hebben mede ondertekend... ...maar jullie hebben een manifest aan de Tweede Kamer aangeboden. Uh, dus jullie zijn mede-initiatiefnemer van de Privacy uh, Coalitie. Uh, kun je heel kort daar wat over vertellen zonder heel uitgebreid op in te gaan? Maar waar staat de Privacy Coalitie voor en... Hoe zie je dat in relatie tot de non-profit sector? Privacy First uh, um, uh,
2: geeft al meer dan acht jaar privacy awards uh, uit... in verschillende sectoren. Um, organisaties, bedrijven, overheid... iedereen kan zich nomineren op het moment dat hij van mede is... dat hij iets, ja, iets moois heeft ontwikkeld op het gebied van privacy... wat onderscheidend is. En dan is er een onafhankelijke jury die dat beoordeelt... En in de acht jaar hebben wij inmiddels uh, 32 awards uitgereikt. En vanuit die organisaties uh, kwam op een gegeven moment het idee op uh, van laten we eens kijken of dat we niet met elkaar toch wat meer uh, bekendheid kunnen geven voor wat meer privacyvriendelijke oplossingen. Want eigenlijk zouden de bedrijven en ook de overheid zouden daar ook veel meer oog voor moeten hebben voor onderscheidende privacyvriendelijke oplossingen. En daar is deze coalitie uit voortgekomen. Eh, begin januari zijn er een aantal eh, winnaars eh, die gezegd hebben. We steken de koppen bij elkaar. Privacy First heeft dat gefaciliteerd. En daar is uiteindelijk een coalitie uit voortgekomen. Die eh, in juni de Tweede Kamercommissie eh, voor Digitale Zaken een petitie hebben aangeboden. Eh, waarin gewoon echt klip en klaar staat. Met nieuwe wetgeving gaan we het niet redden. Eh, wij doen echt een beroep. Op een mentaliteitsverandering eh, van niet alleen de overheid, maar ook eh, bedrijven, om toch wat meer die privacy wat serieuzer te nemen. En dat ook als een doel te maken. En niet zozeer van het moet nou eenmaal van de wetgeving. Nee, probeer nou je organisaties op een zodanige manier in te richten, dat je dan ook respect hebt voor zeg maar, die burger, voor die betrokkenen, voor die klant. En dat is eigenlijk de kern van, van onze boodschap daar. En nou ja, deze coalitie heeft ook besloten om in ieder geval hiermee door te gaan. En voor de rest van het jaar hebben we nu ook doelen afgesproken die we met elkaar willen gaan realiseren.
0: Oké, okay, en kun je dan... In het kort aangeven, dat heb je eigenlijk al gedaan. Datgene wat je aangeeft voor het bedrijfsleven van de overheid geldt... dus eigenlijk ook net zo goed voor de non-profit sector. Is het zo simpel? Absoluut. Absoluut. Hè? Dus uh, we gaan de komende tijd echt met VNO en
2: NCW uh, gaan we aan de slag. Uh, die ook gezegd hebben, wij staan daar heel erg voor open. Uh, de Consumentenbond uh, staat daar enorm voor open. Uh, maar zo zijn er nog vele andere uh, non-profit organisaties... die daar best voor open staan. En daar gaan we mee in gesprek als coalitie om te komen tot zeg maar, een stuk bewustwording en ook tot um, ja, een stukje gedragsverandering en hoe we om moeten gaan met elkaar als het gaat over uh, onze persoonsgegevens.
0: Ja. ja, inderdaad. Als ik uh, uh, ja, persoonlijk kijk naar het, e het vraagstuk ethische fondswerving, dan uh, vind ik eigenlijk dat bij ethische fondswerving gewoon rekening gehouden wordt met de wensen en voorkeuren van donateurs. Dus... Eigenlijk als je donateur, als donateur iets aangeeft wat jouw voorkeur is... dan heb je daar eigenlijk gewoon rekening mee te houden. En daar wil ik eigenlijk wat op in gaan zoomen door wat uh, wervingskanalen. Uh, nou te ja,
1: ik zou nog wel een paar stapjes terug willen zetten hier dan. Uh, is goed, is goed. Want uh, zeg maar, uh, we vinden allemaal privacy heel uh, belangrijk... Uh, en ook alle mensen in de goede doelenwereld uh, die vinden het verschrikkelijk wat er met al onze gegevens uh, gebeurt en dan praat ik ook over de Googles uh, en de Facebooks uh, van deze wereld <coughs> die letterlijk alles van je weten veel meer van jou weten als dat je zelf over je eigen uh, weet uh, en die gegevens ook gewoon ten gelde maken uh, dus <coughs> alle Ieder bedrijf uh, dat wil adverteren op Google of uh, Facebook... dat uh, maakt gebruik van, die, van onze persoonlijke gegevens... verzameld door, uh, door Mark Zuckerberg en consorten... Uh, om uh, maar omzet te genereren... Uh, en ons gericht, uh, gericht te benaderen om, uh, om klanten te werven. En daar spreken we allemaal schande van. Uh, maar ook dan is het een ethische vraag voor... Uh, voor, voor goede doelenland. Uh, van, we spreken er allemaal wel schande van. Maar uh, nou ja, moet je daar gebruik van maken. Uh, van die gegevens. Moet je wel gaan adverteren op Facebook en, uh, en Google. Uh, en andere platforms. Uh, want ja, dat uh, maakt allemaal gebruik van heel veel persoonlijke gegevens. Van uh, het publiek, de donateur, uh, de gever. Uh, daar zit je denk ik in een... Uh, daar zit je in een ethisch uh, spagaat. En nou ja, dat is een heel, dat is een heel uh, moeilijke keuze. Want uh, zeg maar je, als goed doel concurreer je dus met al die bedrijven... die wel van al die persoonlijke gegevens gebruik maken. Want ja, die bedrijven willen uh, mensen euro's uit de portemonnee uh, kloppen. En uh, wij willen ook graag uh, voor ons goede doel wat van die uh, euro's uh, zien. Dus... Uh, ja, wat moet je dan uh, als, als goed doel doen? Uh, daar geen gebruik maken van die mogelijkheden die heel effectief uh, zijn. En dus veel minder geld voor je goede doelen uh, binnenhalen. Uh, of zeggen van, uh, nou ja, de wereld zit nu eenmaal zo, zo in elkaar... Uh, het is voor mij uh, een goede manier om uh, nou ja, zeg maar via die kanalen uh, fondsen te werven. Dus uh, nou, dat ga ik gewoon proberen. Want ja, ik uh, vind het mijn goede doel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat die ziekte de wereld uitgaat. Dat vluchtelingen geholpen worden. Uh, uh, de natuur gered wordt. Uh, dus uh, nou ja, ik maak gebruik van die gegevens. Uh, wat, wat, wat is je dan? Nou ja, dat is een, een ethische keus. Van, uh, vind je je doel... Uh, hoe belangrijk vind je het doel en, en nou ja, wat kun je uh, je eigen permitteren om wel of geen gebruik te maken van uh, dit soort uh, nou ja, kanalen uh, waar uh, nou ja, privacy geen enkele rol speelt. Dus dat, uh, nou, dat uh, hoe moet ik dat zeggen, dat is echt een ding. Uh, dus ik begrijp als fondsverwerver echt wel dat je dat... Uh, dat als jij via Facebook uh, succesvol donateurs kunt uh, werven... dat je dat dan uh, doet. Er was ooit een, er was ooit een, ooit een, ooit een beroemde uh, man in Vietnam, Ho Chi Minh. Uh, die, die leidde de bevrijdingsstrijd tegen de Amerikanen. En die zei, het probleem is niet het geweer. Het probleem is, uh, hoe gebruik je dat geweer... en op wie ga je schieten... Uh, nou ja, dat gaat in dit geval uh, ook op, denk ik. Uh, dus en ik heb daar niet, uh, en ik wil niet beweren dat ik daar uh, zeg maar zomaar eenduidig het goede antwoord op heb. Maar uh, in dit soort ethische dilemma's uh, zitten dus uh, uh, ook keuzes tussen, uh, keuzes tussen het ene kwaad en het, en, het, en het andere kwaad. Om het goede te bereiken.
0: Juist, maar eigenlijk wat je daarmee aangeeft, Theo, is... Uh, ...iedere fondsenwerver heeft een afweging te maken... Uh, ...gezamenlijk met de organisatie. Uh, gaan we hier uh, van dit soort uh, kanalen gebruik maken, ja of nee? Ja. Um, want ik kan me heel goed voorstellen, als je als fondsenwerver er naar kijkt... ...en je hebt een uh, bereik waardoor je de hele wereld kunt bereiken... ...wat voorheen niet mogelijk was via je eigen website of via je eigen kanalen... ...ja, dan is dat natuurlijk heel interessant om ja. daar... Uh, Nieuwe donateurs uit te halen. Alleen ja. De, de afweging is inderdaad. Uh, moet je daar uh, gebruik van maken. Nou ja,
1: dat, um, dat is een echt ethisch uh, dilemma.
0: Ja, uh, Kun je hier iets over zeggen Paul. Hoe uh, privacy First en andere Pricey Organisaties kijken naar echt de grote spelers uh, in de wereld. Ja
2: als we kijken naar de grote spelers. Dan zien we inderdaad wat uh, Theo heel mooi uh, schildert. Uh, zie je dat, dat uh, deze databoeren uh, wat dat betreft nauwelijks een moreel kompas hebben. Um, uh, en, en dat, dat is uh, uh, wel enigszins bekend inmiddels. Uh, heel lange tijd uh, wisten we dat niet, hoe, hoe zij aan hun gegevens kwamen. En, en inmiddels wordt steeds duidelijker dat onze WhatsApp-berichten... ook uh, uh, mogelijkerwijs uh, worden gebruikt om onze profielen op te leuken. Waarmee zo'n bedrijf als Facebook meer dan 80 miljard euro omzet uh, maakt. En om daar nog een ander ethisch dilemma aan toe te voegen. Uh, die 80 miljard, daar werd vroeger een groot deel werd, werd in Nederland besteed bij bedrijven... die op dit moment gewoon zeg maar, niet meer bestaan. Dus ook, ook daar zie je gewoon dat je... best wel uh, ethisch uh, wat uh, problemen krijgt als je mondiaal op zo'n manier bezig bent. Uh, wij maken natuurlijk enorm veel bezwaar tegen dit soort organisaties... die ongelimiteerd allerlei gegevens van ons verzamelen... en dat vervolgens opslaan, daar dingen mee doen... waar de gemiddelde consument geen weet van heeft. En ik hoor natuurlijk vaak mensen roepen van... nou ja, ik heb er toch een last van en laat ze maar. Maar tegen die mensen zeg ik altijd, als u niets te verbergen heeft... Het kan een keer voorkomen dat u morgen geen verzekering meer krijgt, of dat u uw financiering niet rond krijgt, of dat u bepaalde diensten niet meer aangeboden krijgt. En dan vraagt u zich af hoe dat komt. Ja, dat zou best wel eens kunnen dat deze bedrijven bepaalde profielen van u hebben aangemaakt, die gebruikt worden in afweging of dat u wel iets krijgt of niet iets krijgt. En dat realiseren we ons in onvoldoende mate. Dat wordt over onze hoofden heen worden, worden dus besluiten genomen zonder dat we er erg in hebben. En dan staat nog los van dat onze democratie ook nog een keer zwaar onder druk staat. Omdat inmiddels ook bekend is dat we slechts alleen die berichten voorgeschoteld krijgen. Die passen bij ons profiel en waar ook misschien nog wel flink voor wordt betaald. Dus kortom, onze democratie staat zwaar onder druk eh, door eh, de handelingen van dit soort eh, bedrijven. En dat zijn niet alleen deze twee bedrijven, want er zijn nog veel andere bedrijven. Ik adviseer iedereen om gewoon zeg maar, een adblocker op hun browser te plaatsen. En dan zie je plots klap op bepaalde sites dat er wel vijf tot tien organisaties de data zitten te verzamelen eh, van jou op het moment dat je dus die website bezoekt. Zonder dat we dat weten worden die gegevens worden verhandeld online via een biedingsproces eh, die niemand kent, waar niemand inzicht in heeft... En dit is de wereld waarin we op dit moment leven. En daar komen we echt tegen, lopen we tegen dat ethisch dilemma aan. Wat Theo ook zo mooi aangeeft. Van hoe gaan wij daarmee om als organisatie. En tegen goede doelorganisaties zou ik willen zeggen. Waarvoor zijn wij hier op aarde? Zijn wij nou op aarde om zeg maar geld in te zamelen. Wat op een gegeven moment bij veel van die organisaties toch in mijn beleving een hoofddoel geworden is. Of zijn we hier bezig om zeg maar, de mensheid op een bepaalde manier te helpen. En als je vanuit het perspectief van die mensheid helpen denkt... dan moet je op een gegeven moment denk ik ook kunnen accepteren... dat er een jaar is wat minder inkomsten binnenkomen... omdat je toevallig niet zo gewikst bezig bent om allerlei gegevens te verzamelen. Ja, maar als, dezelfde, daar, een, als, als, dezelfde, daar, als ja. daar een
0: fondsenwervel tegenover zou plaatsen... richting jou Paul als private met de opmerking... Uh, onze donateurs hebben een gezamenlijke missie met onze doelstelling. Wij streven gezamenlijk iets na. En het is dus niet belangrijk hoe we het nastreven als datgene wat we gezamenlijk nastreven maar bereikt wordt. Daar raak je denk ik toch wel een heel belangrijk uh, punt. Als het er niet meer toe
2: doet hoe wij ons geld binnenhalen, dan vraag ik me af in wat voor wereld leven we dan nog? Als daar ja. absoluut geen afweging meer gemaakt wordt van wat vinden we nou wel acceptabel en wat vinden we niet acceptabel, ja, dan, dan vrees ik dat we echt uh, in een wereld terechtkomen waar ieder voor zich en, 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 en een te goede doelenorganisatie voor, voor ons allemaal bezig is. En dat lijkt me een verkeerde gedachtegang.
1: Nee, dat, 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 raakt, dat raakt een andere dingen, hè? ook. We uh, roepen allemaal: uh, je mag niet meer. Uh, beleggen in de wapenindustrie, in de tabaksindustrie, uh, in de fossiele uh, brandstoffen. Uh, hetzelfde geldt uh, dat uh, je niet moet beleggen uh, in databoeren uh, zoals Facebook. Uh, en daar, daar geef ik Paul wel gelijk in. Uh, je moet daar wel consequent, uh, consequent in zijn. Uh, zeg maar, uh, hoe je je geld... Ja, en dus dan je ethische, dat ethische gaat veel uh, dat 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 ja. verder. Hoe je je geld binnenhaalt, uh, nou, dat is ook een, een ethische keus. Uh, ik bedoel maar ja, het is een beetje, uh, als ik het scherp vergelijk, uh, van, uh, vraag, vraag je mensen om geld of uh, pleeg je een bankoverval? Uh, en uh, ergens daartussenin uh, daar ligt uh, echt wel een, 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 sche, een scheidslijn van wat wel en wat niet uh, ethisch verantwoord is.
0: Ja, maar als we dan inzoomen op het uh, verrijken van data... Uh, meer en meer wordt uh, niet alleen in het bedrijfsleven... maar ook in de non-profit sector aangegeven... dat hoe meer data je tot je beschikking hebt... dit zal leiden tot betere fondsverwerving... en uh, meer geld inzamelen voor je gezamenlijke missie. Dus gezamenlijk met de donateurs.
1: Ja, dat klopt. Dat is, dat is, is het ook zo. zo.
0: Is het zo, ja. dat is ook zo. Juist, maar is het dan, zo, is het dan zover, Paul, dat jij zegt... Uh, alle soorten dataverrijking hoor je eigenlijk niet te doen als organisatie... of gaat het niet zover?
2: Ook daarin moet, er, denk ik, elke organisatie een afweging maken. Het gaat er ook om wat voor data dat je, dat je zeg maar, verzamelt... Eh, wat je eraan toevoegt. Als dat gewoon eh, bijzondere persoonsgegevens... of gevoelige persoonsgegevens zijn... Eh, die tot profiling leiden... Ja, krijg je automatisch al met de AVG eh, krijg je te maken... Kun je, kun je wat van die bijzondere persoonsgegevens op? Nou ja, als, je, als je medische gegevens vastlegt. Hè, bijvoorbeeld strafrechtelijke gegevens. Hè, om, om, om bepaalde donateurs uit te sluiten of voor, voor benadering. Um, als je dat soort gegevens gaat vastleggen. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Daar is de AVG heel erg duidelijk over. He, daar, daar, dat kun je alleen maar onder strikte voorwaarden. Kun je dat, uh, kun je dat doen. Um, politieke voorkeur idem dit dito. Uh, maar ook eh, kwetsbare groepen. We hebben best nogal wat kwetsbare groepen... waar we ook profielen van kunnen aanleggen. Bijvoorbeeld, dat zijn mensen die een uitkering hebben. Het is toch wel interessant om te weten... om daarmee vast te kunnen stellen... van wat is nou het budget... wat zij nog ter beschikking hebben voor het goede doel. Eh, nou, dat, dat raakt echt wel een ethische kant... waarvan ik zeg... Ja, willen we op deze manier wel bezig zijn om, uh, uh, om uh, deze gegevens te verwerken. En de, ja, er zijn met name Amerikaanse bedrijven... zijn er ontzettend goed in om uh, gegevens te verzamelen. Er zijn een paar in Nederland die dat doen. Maar het grootste van die bedrijven zitten allemaal in Amerika. Allemaal buiten Europa. Vallen buiten onze wetgeving. En daar gegevens gaan halen om hier je database mee te verrijken. Ik zou dat ethisch niet willen verantwoorden... als ik in een bestuur zou zitten van een stichting. En ik zit zelf in de stichting voor goede doelen. Uh, dus ik, ik heb er zelf ook mee te maken. Maar dit zijn dingen die absoluut bij ons niet voorkomen.
1: Nou, ik denk dat, zeg maar, je, uh, als, als fondsenwerver, uh, Ik zet maar even die pet uh, op. Uh, is het heel interessant om een aantal dingen van mensen uh, te weten. Uh, in het algemeen zijn er maar een paar... Uh, ...kenmerken die interessant zijn... ...voor een uh, gerichtere... ...en effectievere uh, fondsenwerving. Uh, en ja, dat is handig... Uh, weet je, ...als je... Uh, ...ontwikkelingshulp wilt uh, doen in Afrika... ...dan uh, is het handig om te weten... ...of mensen enige interesse hebben... ...in de rest van, uh, wat er in de rest van de wereld uh, gebeurt... ...laat ik het zo zeggen. Uh, kijk en... ...dat... Uh, maar goed, dat kun je gewoon aan mensen uh, vragen. Als je een enquête uitzet uh, van, uh, nou ja, uh, waar bent u in geïnteresseerd? Uh, waar wilt u over geïnformeerd uh, worden? En mensen vertellen je dan uh, wat, wat hun hobby's en interessen uh, zijn. Dan geven die mensen zelf uh, hun, uh, hun antwoorden. En dan is er ook niks mis mee om daar gebruik van te maken. Want dat heb je ook voorhand gezegd. Uh,
2: maar, maar Theo, als ik, ik daar op mag zeggen, ik vind dat ja. mensen dus echt vrijelijk onbelemmerd dit soort gegevens moeten kunnen geven.
1: En dat, nee, nee, dat, dat klopt. Ik zeg ook van, je, vraag, je vraagt het aan mensen uh, en mensen beslissen zelf of ze daar wel of niet uh, gehoor aan geven om die enquête in te vullen.
2: Maar het zit er dan wel bij dat je dus dat doet om hen uh, zeg maar, uh, te kunnen selecteren voor, uh, voor bepaalde activiteiten.
1: Ja, nee, maar goed, dat zeg ik ook, van, uh, dat, dat je, daar je moet daar gewoon transparant uh, in zijn. En daar kun je echt gewoon wel uh, uh, heel goede motieven voor aandragen waarom je het uh, vraagt. Ik bedoel, dat kun je gewoon uitleggen. Uh, en, en de meeste mensen, uh, die, snappen ook, die snappen dat ook. Ik bedoel, maar... Uh, uh, als mensen het niet snappen, dan, ben jij, dan denk ik dat jij als goed doel niet in staat bent om het uit uh, te leggen. En dan moet je dat, die schuld niet uh, bij de donateur uh, leggen. Weet je, als jij uh, zeg maar bij een, in een donatieformulier een e-mailadres uh, vraagt uh, en je zet daarbij van uh, dan kunnen we e-mailberichten toesturen over van alles en nog wat. Dan moet je dan een beetje mooier formuleren. Uh, en mensen geven dat e-mailadres... dan is dat prima. Als mensen dat e-mailadres niet willen geven... dan moet dat ook prima uh, zijn... want dan willen ze geen e-mails van jou uh, ontvangen. Hetzelfde voor een telefoonnummer... Uh, of een geboortedatum. een geboortedatum is best wel... heel interessant uh, voor mij als fondsenwerver... om uh, te weten of iemand uh, 18 uh, of 78 uh, is. Dat, uh, nou, dat zijn een heel ander soort uh, mensen die... Nou, uh, zeer waarschijnlijk geïnt geïnteresseerd zijn... in heel andere vragen uh, en onderwerpen. Dus... Uh, maar je kunt ook... het uh, Ja, ik uh, bedoel maar... Uh, ik vind het helemaal niks mee... Uh, bedoel maar, niet dat mensen daarop zitten te wachten hoor... maar uh, als ik aan mijn leden... Uh, uh, op hun verjaardag een berichtje stuur... van hartelijk gefeliciteerd uh, met uw verjaardag... Uh, en als mensen daar geen prijs op stellen, eh, dan kunnen ze dat aangeven. En dan zet ik een kruisje van eh, geen verjaardagskaarten meer eh, sturen. Broer <coughs> uh, dus da da daar is in mijn optiek uh, niks mis uh, mee om het te vragen. Uh, je moet het niet verplicht uh, stellen. Broer, maar als iemand wil doneren en wil zijn geboortedatum er niet bij zetten. Nou ja, dat moet iemand helemaal zelf uh, weten. Dat mag hem niet verhinderen om die donatie te doen.
0: Ja, alleen uh, dat blijkt uit onderzoek van ons als Stichting Donateursbelangen, Theo. We hebben onderzoek gedaan naar zo'n 250 uh, donatiemodules van uh, goede doelen in Nederland. Uh, mm -hmm. Ik zal niet op uh, specifieke gevallen inzoomen, maar uh, er blijkt toch bij een groot aantal goede doelen, uh, minimaal, uh, ik denk wel 70 van die 250 plus uh, waar we het net over hebben, dat daarbij verplicht gevraagd wordt om een telefoonnummer of fysiek adres eh, als voorbeeld. Ja. Dus zonder je fysiek adres of je telefoonnummer achter te laten, mag je daar niet gratis je, je geld geven.
1: Oké, okay, ja nee, dat is dom. Uh, weet je dat, uh, da daar heb je gelijk in. Uh, weet je dat, uh, de, de meerderheid van de goede doelen doet het dus uh, best wel netjes. Uh, dat is uh, zeg maar de, de tegenkant. Uh, maar er zijn inderdaad, Inderdaad en ongetwijfeld uh, best behoorlijk wat goede doelen die, die overal sterretjes uh, bijzetten uh, met de suggestie dat het uh, verplicht is. Nou, dat, dat moet je niet doen. Weet je, mensen geven het, weet uh, je, als je het vraagt en netjes vraagt, dan uh, zijn... Het overgrote deel van de mensen uh, is bereid om uh, zeg maar een telefoonnummer... of een e-mailadres of whatever uh, met jou uh, te delen. Die voelen zich betrokken bij uh, jouw onderwerp, bij jouw club. Uh, dus uh, laat weg die sterretjes.
0: Ja, en wat zeg je tegen fondsenwervels die aangeven van... Uh, ja, het is vrijwillig, je hoeft niet te geven. En als je geeft, dan moet je dus achterlaten bij ons... En uh, wij bepalen dus eigenlijk dat wij gewoon die gegevens nodig hebben. En uh, als je dat niet zendt als donateur, dan uh, ja, geef je maar niet.
1: Ja, nou ja, dat is dom. Uh, weet je dat? Uh, uh, weet je, je moet respect hebben voor, uh, voor je donateur uh, en voor het recht van je donateur om op dingen ja of nee uh, te zeggen. Uh, en als iemand nee zegt uh, bij het geven van uh, zijn geboortedatum, uh, daar hoor je respect uh, voor uh, te hebben. Uh, en als iemand dat wil geven, dan is dat helemaal prima. Ik bedoel, maar je vraagt het netjes uh, uh, en je geeft aan uh, dat, uh, nou ja, als je uh, geboortedatum geeft, dat je dan sommige be uh, berichten of vragen niet ontvangt of wel ontvangt, uh, dan is daar helemaal niks mis mee. Dat snapt ook iedereen. Als ik... Uh, 80 ben... ...dan uh, verwacht ik andere vragen... ...als dat ik uh, 18 uh, ben. Dus het is helemaal niet ingewikkeld... Uh, ...om dat uh, ethisch verantwoord... Uh, ...te doen.
0: Nee, maar als jij zegt ethisch verantwoord... ...dan zeg je eigenlijk wel... ...maak het optioneel en niet verplicht.
1: Ja, nee, laat het sterretje weg... ...maak het optioneel, ja. uh, hoe, hoe je het ook formuleert. Ik bedoel, het sterretje geeft altijd aan... ...van dat het uh, verplicht is. Uh, dus laat het sterretje weg... Het is niet verplicht. Maar, maar,
2: maar, mag ik daar nog wat aan toevoegen? Tuurlijk, ja. En dan ook zo transparant dat je aangeeft vervolgens, als je die gegevens vraagt, wat je ermee gaat doen. Dus maak dan even een linkje naar een andere pagina waar je zegt: Nou, wij gebruiken uw geboortedatum voor dat en dat en dat doel. He, om, ja. u een, om u een verjaardagskaartje te sturen, om uw gegevens in ons systeem bij te houden, om u te selecteren op basis van uw leeftijd voor bepaalde doelen. Ik ben
0: daar dan transparant over.
2: Dan ja, maar uit, uit,
0: uit, ons uit ons onderzoek blijkt Paul... Uh, dat al die 250 goede doelen... wel gewoon verwijzen naar een privacyverklaring. Maar is dat dan voldoende? Nou ja, als die
2: privacyverklaring... inderdaad dit soort informatie verschaft uh, en geen juridische uh, opzomming is... Uh, wat, uh, wat verplicht is vanuit de AVG-wetgeving... Dan, dan zeg ik prima... Maar ik heb ook eh, wat privacyverklaringen eh, eh, inmiddels bekeken. En daar zie ik echt dat, dat die privacyverklaring niet eh, is opgezet... om die betrokkenen actief te informeren over wat er gebeurt met die persoonsgegevens. Maar veel meer vanuit de verplichting vanuit de AVG. En daar denk ik ligt ook nog een grote uitdaging voor goede doelenorganisaties... om gewoon eens op een andere manier daarnaar te kijken... En vanuit zo'n betrokkenen veel meer te kijken van schrijf ik nou werkelijk datgene op wat ook voor zo'n betrokkenen belangrijk is om die afwijking te kunnen maken of die gegevens verstrek ja of nee.
0: Ja, en als je kijkt naar uh, het verwijzen naar de privacyverklaring, geef jij aan als een Privacy first organisatie dat het verstandiger is. Oh. Geef jij aan dat het uh, verstandiger is om. Uh, Donateurs die geven eerst akkoord te laten gaan met de uh, privacyvoorwaarden... voordat ze mogen geven? Of zeg je alleen het verwijzen naar de tekst van de privacyvoorwaarden... is voldoende zonder dat je daar uh, een vinkje voor hoeft te zetten bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat voor, voor, voor twee wat te zeggen is... op het moment dat je, dat je echt gewoon goede uitleg geeft... Uh, waarom dat je deze gegevens uh, vraagt uh, en wat daarmee gebeurt... dan is zo'n privacyverklaring eigenlijk... Uh, uh, minder belangrijk dan, eh, dan dat je zegt van nou ik, ik ben daar niet transparant over, ik ben daar niet helder over, ik schrijf daar maar wat juridisch op omdat toevallig een advocatenkantoor mij dat heeft aangegeven. Op het moment dat je op zo'n manier bezig bent, ja dan denk ik dat, het, dat, dat een, een betrokkenen vooraf gewoon duidelijk toestemming moet geven voordat hij zeg maar gegevens gaat verstrekken. Ja, helder. Maar uh, ik, 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 echt, ik doe een oproep aan iedereen om, om, wat dat betreft, veel transparanter
1: over die dingen te zijn. Ja, en ik denk dat ik denk sowieso van, denk er gewoon eens even over na. Ik denk dat er ja. ook op een hele bij de goede doelen die het verkeerd uh, zeg maar doen, uh, dat er vaak gewoon niet eens over nagedacht uh, is waarom daar wel of geen sterretjes staan uh, en wat de consequenties daarvan uh, zijn. Uh, dat
0: waag ik te betwijfelen, Theo.
1: Nee, nee maar dat is gewoon een soort uh, data-hebzucht data uh, die, die de overhand uh, krijgt.
0: Uh, ja, maar dat betekent dus ja. dat er over nagedacht is. En dat, ja. dat zit ik dus ook. Want ik, ik, kan, ik kan dus wel aangeven Wat? dat in ons onderzoek naar voren is gekomen... dat juist de, de grootste uh, goede doelen met het grootste aantal donateurs... die hebben allemaal verplichte velden... Uh, mm -hmm waarbij je dus alleen mag doneren als je ook daadwerkelijk fysiek adres geeft en telefoonnummers achterlaat.
1: Ja, maar goed, ik denk dat die, het, 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 het erover nadenken uh, is vaak niet ge, verder gekomen als uh, de database uh, manager uh, en de marketeer um, en dat, dat is niet, uh, daar is in, in, in de organisatie als geheel uh, wordt er over dat soort dingen uh, zelden of niet nagedacht.
2: Nee, Theo, ik, ik onderstreep dat. Ik, ik zou veel liever hebben dat dit soort zaken ook in de board eh, meer op tafel komen. En eh, zeg maar, dat is ook de reden dat veel organisaties... die dus eh, met name bijzondere of heel veel persoonsgegevens eh, verwerken... ook een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen. En zo'n functionaris gegevensbescherming heeft ook zeg maar, tot doel... dat die, eh, de board, dat die de verwerkingsverantwoordelijke, vaak de directie... Uh, adviseert over de manier waarop dat, uh, dat gegevens worden verzameld. Daar, daar kan ook met name zo'n ethische afweging heel goed uh, plaatsvinden.
1: Uh, we hebben het nu vooral zeg maar, over uh, zeg maar één aspect uh, van ethische fondsenwerving. Uh, en dat is uh, de, de, de data hebzucht uh, van, van deze en genen. Um, er valt natuurlijk een heleboel uh, ook nog te zeggen over uh, de verschillende fondsenwervingsmethoden en hoe die uh, ethisch verantwoord in te zetten.
0: Nou, ik denk dat we twee kanalen of zo even kunnen benadrukken, want eigenlijk hebben we al één kanaal nu behandeld. En dat is eigenlijk het online uh, doneren, uh, op welke manier dat ook allemaal kan. Of je nu online via een donatieformulier geeft, of je online geeft via een online collecte, of dat je online via een crowdfunding of donatieplatform geeft. Eigenlijk hebben we dit kanaal behandeld. Als je als donateur wil geven, dan kom je in aanraking met een donatieformulier... waarop je geeft ik, of aangeeft, ik ga tientje geven via een betaalvorm. En daarbij moet je wel of niet uh, persoonsgegevens achterlaten. Dus dat werverskanaal hebben we nu denk ik al uh, uitgebreid uh, behandeld. En ik wil eigenlijk nog wat andere kanalen even snel uh, tegen jullie aanhouden... want dan gaan we al uh, richting het uur. Uh, uh, je hebt ervaring met nalatenschappen Theo, uh, daarbij dus... Uh, ja, daar ben je ervaringsdeskundige in. Uh, kun je daar wat over aangeven met betrekking tot nalatenschap?
1: Ja, dat, uh, dat kan. Uh, zeg maar, we hebben uh, met een aantal mensen uit, uh, uit de goede doelenwereld een code nalaten uh, opgesteld. Uh, en die is met name bedoeld uh, ook, zeg maar de, om de, de ethische kanten van dit onderwerp uh, vast uh, te leggen. Uh, wat er nu, wat er nu uh, zeg maar in de goede doelenwereld uh, gebeurt... ...is dat iedere organisatie uh, zijn eigen ethische afwijk, afweging uh, maakt. Uh, zeg maar, uh, goede doelen Nederland komt niet verder als... Uh, nou ja, gemeenschappelijke geaccepteerde vormen van fondsenwerving uh, toepassen. Uh, maar iedere vorm van fondsenwerving kun je goed en fout uh, toepassen. Dus dat... Uh, en dus ik, ik pleit heel erg voor om een, uh, een sectorbrede uh, richtlijnen te hebben waar ieder goed doel uh, aan af kan meten uh, wat, wat wel en niet ethisch verantwoord fondsenwerving is. In, in Engeland, uh, zeg maar de Engelse collega-organisatie van uh, Goede Doelen Nederland... ...het Institute of Fundraising daar... ...die hebben een complete set van uh, gedragscodes opgesteld... ...over erfenissen, telemarketing, huis- en huiswerving, direct mail, uh, online. Uh, je kunt het zo gek niet uh, bedenken waarin ze per kanaal aangeven... Uh, de, do ...de do's en don'ts uh, van fondsenwerving. Met name ook erop gericht om... Zeg maar dat respect uh, voor de donateur uh, en het recht op, op keuze maken van de donateur om dat uh, te respecteren. En dat heeft de sector daar buitengewoon goed uh, geholpen. Uh, ik uh, haal even het, uh, het tragische geval van Olaf Koek uh, aan. Ik weet, dat, waarschijnlijk kennen jullie dat niet. Uh, een aantal jaren geleden was er een mevrouw in Engeland, die was al 93 of zo, uh, die uh, was aan het doodgaan aan uh, kanker. Uh, en ja, in Engeland uh, krijg je geen euthanasie, uh, dus die mevrouw was van de brug gesprongen, ook letterlijk. Uh, <coughs> en die mevrouw die was heel erg actief voor goede doelen, haar hele leven uh, al. Maar de, de, <coughs> de kabaalpers uh, stortte zich erop van, uh, omdat zoveel goede doelen haar. ...dingen vroegen van... ...ze is door goede doelen de dood ingedreven... Uh, uh, ...goede doelen die... ...op haar erfenis uh, aasden... ...en van alles en nog wat. Uh, dus toen sprong de politiek... ...er weer, uh, weer op... Uh, zo van, ...daar moet paal en perk... Uh, ...aangesteld uh, worden... Uh, ...en ja... ...dan uh, heeft de politiek de neiging... ...om uh, eigen regels uh, te gaan stellen... ...dat hebben we hier met Mona keizer uh, ...ook uh, meegemaakt... ...en... Nou ja, zeg maar, het, het geluk was dat er daar dus een complete set uh, codes, richtlijnen, regels was uh, die juist al dat soort uh, uitspattingen aan banden legden. Dus de Engelse overheid heeft die set van regels overgenomen en een officieel uh, instituut in het leven geroepen, de Fundraising Regulator, uh, die die regels uh, moet toetsen en handhaven. Als die set regels er niet geweest was... dan waren er uh, dus uh, tot, tot het noodlot van uh, de goede doelensector... dus heel afschuwelijke regels allemaal gekomen... Van, uh, wat erop neerkomt van... je zult nergens meer uh, om vragen. Dus mijn voorstel is... Uh, in de navolging van de code nalaten... maak een serie uh, codes en richtlijnen... Uh, hoe je je als fondsenwerver... ethisch verantwoord uh, op te stellen hebt. Uh, dan weet iedereen waar hij aan toe is. En als er dan dingen fout gaan... dan kun je als sector ook zeggen van... Uh, kijk, dit zijn onze regels. Uh, daar houden we ons allemaal aan. Uh, en als iemand zich daar uh, niet aan houdt... Uh, dan krijgt hij ook vanuit de sector uh, slaag. Hoe je dat dan precies moet regelen... daar is het Centraal Bureau Fondsenwerving uh, goed voor. Uh, maar op die manier... Uh, is voor iedereen duidelijk wat wel en niet uh, ethisch verantwoorde fondsenwerving is.
0: Ja, maar daarmee geef je eigenlijk aan dat je liever, zoals het nu is in Nederland, zelfregulering binnen de non-profit sector ziet.
1: Ja, dat zou, dat en zou, en heel, dat verstandig,
0: ook, zou heel verstandig zijn. Juist, uh, en dat dus ook ieder goed doel of fondswerver in ieder geval de G-vraag moet kunnen blijven stellen... Ja. Maar dat er minimaal wel wat normen komen die aangeven hoe er eh, met donateurs omgegaan hoort te worden.
1: Ja, uh, en, dat, uh, en dat is helemaal niet, uh, niet zo ingewikkeld bedoel, als met bijvoorbeeld erfenissenwerving. Uh, maar laat ik twee voorbeelden geven. Je gaat bij iemand op bezoek om over zijn testament te praten. En je maakt een uh, gespreksverslag uh, van dat gesprek. Dat is verstandig om te doen. Dan, uh, dat gespreksverslag geef je ook... Aan degene waar je op bezoek geweest uh, bent. Maar dat gespreksverslag dat leg je ook netjes in de kluis. Uh, zodat niet Jan en Alleman uh, binnen jouw organisatie uh, dat gespreksverslag kan lezen. Want mensen vertellen je de meest persoonlijke dingen in zo'n uh, gesprek. En die hoeven niet op straat uh, te komen. Ander voorbeeld. Uh, uh, er zijn mensen die vragen van aan het goede doel van... Wil jij mijn testament betalen? Uh, nou ja, dat, uh, dat is een ding. Uh, er zijn goede doelen die daar helemaal panisch over worden, uh, over die vraag. Uh, en er zijn goede doelen die doen dat. Uh, het laatste is op zich niks mis uh, mee. Uh, maar wat wij in de code nalaten gezegd hebben is... ...je mag wel betalen voor het testament... Uh, ...maar je mag geen kopie van het testament vragen... Uh, ja, ...als iemand het wil geven, prima... ...maar je mag dat niet vragen of eisen... ...als voorwaarde voor het betalen... ...van het opstellen van een testament. Uh, een testament is een persoonlijk document... Uh, ...en dat hoef je met niemand uh, te delen... ...dat is gewoon je recht... Uh, ...en daar moet je als goed doel... ...dan ook geen inbreuk op maken... ...ook al betaal je voor het opstellen van dat testament... ...dan wacht je maar gewoon af... Uh, ...of uh, je ooit een erfenis krijgt of niet... Uh, maar uh, je hebt geen enkele eis te stellen om inzicht te vragen in dat testament. Uh, en zo kom je bij een heleboel fondsenwervende technieken, kun je gewoon heel, heel goed vastleggen van uh, wat wel ethisch verantwoord is en wat niet ethisch verantwoord is. Maar doe dat dan ook als branche uh, en laat dat niet over aan individuele goede doelen. Want dan, ieder goed doel zal een ethische code opstellen waarin ze zichzelf gelijk uh, geven. Uh, dat is des mensen en des organisaties eigen.
0: Juist, yes. maar eigenlijk zeg je dus, verwerk dit in de normen uh, waarop het CBF toezicht houdt. Ja. En het liefst zie je dus, eigenlijk zie je dus het liefst normen komen in uh, de normen die opgesteld worden door de commissie uh, Normstelling in Nederland ja. uh, die per wervingskanaal uitleggen hoe het beste rekening te houden met de en voorkeuren ja. van donateurs en respect te hebben met de donateur
1: ja dat klopt uh, zeg maar uh, de naam is wel Centraal Bureau Fondsenwerving uh, maar in het hele normen uh, en erkenningstelsel uh, vind ik helemaal niks terug over wat is uh, verantwoorde fondsenwerving. Uh, dus de goede naam zou Centraal Bureau goede doelen uh, moeten zijn. Of uh, ze zouden uh, ook dit soort dingen op moeten pakken. We hebben de code nalaten ook aan de commissie-normstelling uh, voorgelegd. Zo van: Kijk, hier is een mooie code. Uh, Doe er, doe er wat uh, mee, maar dat is ergens in het uh, moeras uh, verdwenen. Waar ik me nog steeds erg verdrietig over okay, ben.
0: ja, ik, uh, ik, ik, ik zelf kan aangeven dat uh, wij uh, begin dit jaar met Stichting Donateursbelangen begonnen zijn. En ook geconstateerd hebben dat er in de normen helemaal niet staat over hoe ga je eigenlijk per kanaal om met de wens en voorkeuren van donateurs. Dus ook wij hebben een reactie gegeven op de consultatieronde van dit jaar, waarbij de normen voorgelegd zijn die per 1 januari 2023 ingaan. Uh, nou, wij hopen toch echt dat er een eerste stap gemaakt wordt, dat er in de normen iets over uh, ja, uh, normen, hoe ga je met donateurs uh, om, uh, in die normen komen. Nou, we gaan zien of dat gaat gebeuren. Uh, maar het is duidelijk dat jij ook aangeeft, als je de kant van de ethische fondsenwerving eh, met, met respect naar de donateur toe goed wil afdichten eh, in Nederland, dan zal dat vanuit de zelfregulerende non-profit sector in de bestaande normen verwerkt moeten worden. Dat is du duidelijk wat je aangeeft, toch?
1: Ja, dat klopt. Uh, maar dat, uh, en dat, Nederland is daar niek, niet uniek in. Uh, ik haalde net uitgebreid het voorbeeld van uh, Engeland uh, aan waar de Zusterorganisatie voor Goede Doelen Nederland, dat dus uh, maar in ieder geval wat wat ik vind, uh, veel en veel beter uh, voor elkaar heeft.
0: Oké, okay, dan, dan heb ik daar nog één vraag voor je over. Want stel, dit zal uh, lukken in de non-profit sector, dat in de normen allerlei uh, omgangsvormen staan hoe je met een donateur omgaat. Dan geldt volgens mij nog steeds dat uh, de cbf erkenning maar door 1% van alle non-profits in Nederland vrijwillig aangevraagd wordt. Dus hoe gaat ja. dat dan met... Organisaties die geen erkenning hebben? Uh,
1: dat is een uh, goede vraag. Uh, de, het Centraal Bureau Fondsenwerving is een keurmerkverstrekker. Uh, uh, dus, ja.
0: uh, even het even voor Theo. Uh, sinds februari heeft het CBF een nieuwe huisstijl en hanteren ze de term Centraal Bureau Fondsenwerving niet meer. De, de hele term is weggevallen. Ze, mm -hmm. ze heten gewoon vanaf nu CBF. Wij ja. vanuit de historie weten natuurlijk dat het Centraal Bureau Fondswerving uh, uh, ja, werd genoemd. Maar in de communicatie naar buiten toe zal het CBF altijd alleen maar over het CBF praten. Niet met die term Centraal Bureau Fondswerving.
1: Dat is heel mooi, uh, maar daar verandert het CBF uh, niet uh, door. Wat ik al zei, van, het CBF is een keurmerkverstrekker. Uh, en houdt toezicht op de keurmerkhouders of zij zich aan de eisen van het keurmerk uh, houden. Uh, dus uh, er zijn uh, 600 uh, zoveel uh, keurmerkhouders. Uh, dat betekent dat er uh, 49.000 uh, en nog wat uh, of misschien nog wel meer goede doelen zijn die geen keurmerk houden hebben. Uh, dus daar kun je... Uh, daar kun je als uh, Centraal Bureau Fondsverwerving dus uh, niks, niks op afdoen. Uh, dus uh, je moet uh, zeg maar een veel bredere organisatie, een veel breder draagvlak uh, binnen de Goede Doelenwereld uh, creëren. Uh, als een soort, uh, als een echte brancheorganisatie. Uh, want het gaat ook voor Goede Doelen Nederland. Uh, er zijn een paar honderd organisaties lid van Goede Doelen Nederland. Dat betekent dat er dus uh, 15.000 uh, geen lid uh, zijn. Dus uh, uitdaging uh, aan, aan de sector uh, om uh, nou ja, dit soort uh, codes, richtlijnen, normen en waarden uh, nou ja, te implementeren in de sector. Dus, uh, ja, dat, ja, dat zal nog een,
0: dat, dat zal, dat zal een hele uitdaging zijn.
1: Dat, dat is een uitdaging om het maar zacht uit te drukken.
0: Juist. Uh, ik heb nog één vraag voor Paul. Dan ronden we af. Uh, we zijn al een uur aan het praten. Uh, Waar ik tegenaan loop, en dan uh, praat ik even vanuit Stichting Donateurs Belangen, is als ik met uh, goede doelen praat, Paul, dat zij allemaal aangeven geen vraag te krijgen vanuit donateurs om een mijn donateuromgeving te bouwen, waarin donateurs inzage hebben in over wat er over hun is vastgelegd, over de donaties die ze gedaan hebben, et cetera. Hoe kijk jij hiernaar? Want ik waag, ik, ik waag uh, wel eens een gokje uh, online sinds de, de gokmarkt legaal is geworden. Ja, zelfs bij uh, de goksites heb jij inzage in je persoonlijke gegevens, in je account. Er staat op persoonlijke informatie. staat letterlijk uitgelegd wat er over jou is vastgelegd, wat ermee gedaan wordt. En dan heb je ook communicatievoorkeuren op basis van waar, ja, waarmee de goksite met jou wel of niet mag communiceren. Dat zien we helemaal niet in de non-profit sector. Hoe kijk je Jij en jullie als prijschauffeurs daarna? Ja, het is uh,
2: kijk het argument van daar wordt, wordt niet om gevraagd. Um, uh, ja, als we op die manier zeg maar, uh, naar de markt kijken, dan, uh, zullen, dan, zullen, dan verandert er nooit wat. Uh, ik vind dat er een intrinsieke uh, verantwoording moet zijn van, van een organisatie om uh, wel degelijk uh, veel meer te doen om consumenten bewust te maken van het feit eh, van je van, van, van handelingen. En eh, ik denk dat het een enorme bijdrage zou geven als je dit wel zou bouwen. Maar er moet wil, moet daar moet een wil daarvoor zijn. En Daar moet een motivatie voor zijn. En als je blijft redeneren van de markt vraagt er niet om, dus we gaan het niet doen... Dan denk ik dat, uh, dat, uh, dat je nog eens opnieuw een nieuwe afweging moet maken. Van zijn, wij,
0: zijn wij niet verplicht als branche om dit te gaan doen? En dat is natuurlijk een heel andere manier van benadering dan alleen marktgericht denken. Ja, en als de branche dat niet vindt, dan is denk ik een organisatie die de eerste stap zet. En dat dus wel degelijk aan uh, donateurs aanbiedt. Uh, ja, een eerste stap voorwaarts naar mijn mening. Want ik verwacht dat donateurs het waarderen... Als ze inzage hebben over datgene wat er over hun is vastgelegd. Wat er met die gegevens gedaan wordt. En bijvoorbeeld een download ter beschikking wordt gesteld. Over de donaties die je voor een bepaald goed doel in een bepaald jaar hebt gedaan. Zodat je dat zelfs bijvoorbeeld voor je belastingaangifte kunt gebruiken. Als het uh, om een gift gaat met een uh, ambistatus. En je die gift wil uh, aftrekken bij je aangifte. Dus ja, uh, ik weet op de achtergrond dat daar toch wel wat uh, organisaties mee bezig zijn. Uh, ik ben benieuwd. Uh, wanneer die online gaan komen, dit soort Mijn Donateur omgevingen en wat uh, de uitkomsten gaan zijn voor die organisaties als ze dat echt uh, gelanceerd hebben. Er uh, wordt vaak gedacht dat donateurs gaan opstappen omdat vaak in de Mijn Donateur omgeving natuurlijk ook de optie wordt aangeboden vast donateurschap opzeggen. Uh, ja, het, het zal uit moeten gaan wijzen of juist niet die organisaties die zo'n Mijn Donateur omgeving aanbieden... Uh, ja, een veel groter vertrouwen genieten onder donateurs. Maar ja, dat is even afwachten, omdat uh, ik nergens dit soort omgevingen op dit moment zie in de sector. In de
2: ja, kijk, die angst die horen we natuurlijk vaker. Hè? Dat uh, met name marketeers uh, van mening zijn dat uh, ze anders klanten gaan verliezen of gegevens gaan verliezen. Maar ja, ik kom dan toch weer terug op het, uh, op het kernbegrip. Waarvoor zijn we hier op aarde? Zijn we nog op aarde om gegevens te verzamelen of om zeg maar, iets goeds te doen voor de mensheid? En dat laatste is denk ik toch uh, het allerbelangrijkste om dat als uitgangspunt te nemen. En laat ik zo zeggen, ook in het kader van de AVG, daar staat heel nadrukkelijk in dat een organisatie zich moet verantwoorden op de, wijze, op de manier waarop dat hij gegevens verzamelt en welke gegevens dat hij verzamelt. En uh, ja, in dat kader zou ik ook uh, zeggen van, er is volgens mij ook uh, best wel een noodzaak om die stap te gaan zetten.
1: Ik kan daar nog wel wat aan toevoegen, uit ervaring. De angst om op die manier donateurs of leden te verliezen is totaal misplaatst. Uh, mensen stellen het veel meer op prijs dat je de mogelijkheid uh, biedt. Uh, en vrijwel niemand uh, maakt daar uh, gebruik van. Het is hetzelfde als de discussie over een contributieverhoging uh, naar je leden toe... Uh, je wil niet weten hoe vaak ik een discussie gevoerd heb met het hoofd financiën... om een paar euro contributie te verhogen... Uh, en hoe verleden er dan wel niet op zegden. Uh, er zegt nooit iemand op omdat de contributie omhoog uh, gaat. Uh, hooguit mensen die het financieel toch al moeilijk hadden... Uh, die beslu moeten besluiten om te eindigen. En dat is precies hetzelfde als uh, inzage geven in uh, gegevens. Uh, bijna niemand heeft er behoefte aan... Uh, en mensen vinden het geweldig dat je die gelegenheid uh, biedt. Dus uh, sche uit met je angst. Uh, doe het gewoon. Heb respect voor je donateur.
0: Oké. Okay, uh, amen. Ja, amen, inderdaad. Da daarmee ronden we ook deze podcast af. Ik wil jullie uh, bedanken voor uh, de bijdrage in deze aflevering, uh, Paul en Theo. Um, de volgende podcast uh, staat weer gepland voor augustus. We doen er iedere maand één. En het is nog niet zeker welke... Uh, Welk onderwerp we in de volgende podcast gaan bespreken. Maar het zou soms dus zelfregulerende non-profit sector kunnen zijn. Eh, of iets anders. Eh, dat gaan we nog bekijken. Ik wil jullie in ieder geval danken voor uh, de bijdrage. Graag gedaan.